0: o que é a Babilônia. Terceira parte. Comentário de Mari Persona
1: Eu me lembro uma vez, eu fui dar uma palestra em Brasília, e o rapaz era para uma universidade, e aí tinha um rapaz que me levava para todo lado, levava no carro, nos lugares, levou para o hotel, levou para o evento e tudo mais, pegou no aeroporto, devolveu no aeroporto, e a gente tinha conversado no carro, eu dei o um folheto para ele no carro, falei de Cristo para ele, Aí ele falou que ele tinha, ele tinha, ele, ele tinha além de fazer serviço para a universidade, ele também tinha um serviço que ele acompanhava políticos que iam a Brasília para conseguir verba para alguma coisa. Então, tipo, um prefeito lá no interior aparecia lá, ele, ele que pegava o prefeito e falava assim: ó, o caminho das pedras é esse, ó. Você primeiro vai falar com esse cara, vai falar com esse. Ele levava o sujeito para todos os lugares onde ele podia conseguir lá a sua verba, né? E ele me contou que ele foi acompanhar uma vez Um deputado, um candidato Ou um não sei o que a, um, a um encontro na mansão De um lá que seria um dos maiores pastores de Brasília Da maior igrejas evangélicas de Brasília Essas igrejas novas, né, neopentecostais tudo. Eu não lembro o nome do sujeito Ele falou que ele chegou lá Ele ficou, ele ficou espantado Porque ele, incrédulo, né, mesmo assim Ele ficou escandalizado Porque ele falou que era um leilão era um verdadeiro leilão, ali estavam os principais pastores das grandes igrejas e os principais candidatos daquela, daquela eleição daquele ano. Então os pastores ofereciam, falavam assim, olha, eu tenho tantos mil membros, o que, que você pode me dar? Aí um lá falava: ah, eu posso conseguir um terreno para você, para construir uma igreja, eu posso conseguir equipamentos de som, posso conseguir instrumentos musicais. Então cada um fazia suas, os seus lances nesse leilão, para fazer o casamento entre a, 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 a boca e a vontade de comer né? porque era ali o que estava acontecendo, era isso então isso é, isso é o sistema religioso e é uma benção a gente poder ficar parte de tudo isso mas sempre lembrando o seguinte Deus também está atuando nesses lugares nunca se esqueça disso Ele está, a sua palavra alguém chega para mim e fala assim mas hum, é aquela tem lá profetisa na minha igreja mas eu me converti quando ela pregou. Como é que você fala que está errado? Não. Ela está errada. Ela está errada porque ela está no lugar errado fazendo a coisa errada. Mas quando ela abre a palavra de Deus e, e lê João 3,16, o Espírito Santo pega aquela, aquela, aquele versículo e põe no coração das pessoas que estão ouvindo e transforma ali, e transforma a água em vinho. E ali a pessoa nasce de novo. A pessoa depois vai crer no Senhor Jesus. Mas ela própria... Podia, Deus podia usar uma jumenta como usou lá com Balaão, né? Podia usar qualquer qualquer coisa, porque o poder está na palavra, não em quem fala a palavra. Isso é uma coisa muito importante de entender, né? A gente, ah, o meio é um, é um mero instrumento, é uma mera ferramenta. Nós nós vamos falar assim, ah, alguém ouviu aqui essa apresentação, se converteu porque ouviu na internet, não? Não foi porque ouviu na internet Se converteu porque ouviu a palavra de Deus Sendo lida E o Espírito Santo usou isso Para transformar aquele coração Eu acho que eu já falei muito aqui E eu não sei se é. Vamos abrir para umas perguntas Ô Tony, aquelas perguntas que nós combinamos Você está com a listinha aí? Não Para não ter surpresa Vamos lá Bom, a noiva, ela nunca é súbita Do rei a rainha, né, vamos chamar assim Nunca é súdita do rei A rainha reina junto com o rei Então a noiva de Cristo Como Cristo irá reinar Ele vai reinar sobre a terra Eu acho que Nós temos Deixa eu achar aqui o versículo Se o Salomão estivesse aqui Eu já tinha achado, quem sabe os versículos é, Apocalipse 5 Versículo 10 versículo 5, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a, terra. sobre a terra então não é na terra haverá um príncipe reinando na terra, haverá um representante do Senhor Jesus reinando na terra, mas nós estaremos reinando com ele sobre a terra Esse, essa posição é única né? porque ainda que o céu esteja cheio de, cheio de gente existem mais famílias no céu lá em Efésios fala de, de cada família essa aqui é Efésios, uh, fala que cada família nos céus toma o seu nome então o que são essas famílias? são todos, todos os salvos de todas as eras exceto aqueles que estarão na terra porque na verdade eles ainda estarão nos seus corpos naturais eles não estarão ressuscitados então, de todos os ressuscitados ou transformados estarão todos no céu nesse momento aqui, né, que nós estamos lendo aqui de Apocalipse eles estarão todos no céu todos ressuscitados e todos transformados uh, mas também aqueles que, que, que chegarão lá de surpresa por exemplo, o Pedro, meu filho, vai estar lá ele pertence a uma, uma dessas famílias pessoas loucas que não tinham capacidade de entender nada Pessoas uh, débeis, uh, crianças, uh, uh, embriões. Por isso que quando fala lá no... Uh, que, que para que Cristo tenha em tudo a primazia, Ele vai ter a primazia também no número de salvos. Você fala isso hoje para alguns cristãos, mas não, a porta é estreita. Não é, não é por aí, ali não é salvação, a porta é estreita. Ali não é salvação. Porque muitos... Embriões são milhões, bilhões de fetos que são jogados fora tempo, todo o tempo, né? Eles estão no céu. Olha que coisa maravilhosa. Não são igrejas, não são. Fazem parte da igreja. A igreja é aquela porção consciente que creu em Jesus dos últimos dois mil anos para cá. Os outros estarão no céu, não nessa posição tão privilegiada como a igreja, mas não vai ter inveja também né? não vai falar assim, oh, eu não sou igreja, estou aqui não, não vai, porque todos terão uma mente uma mentalidade renovada, uma mente perfeita algumas pessoas perguntam às vezes é, mas e se eu chegar lá e não encontrar minha mãe? como é que eu vou ficar amargurado, angustiado porque minha mãe não foi salva? não, não vai ficar, porque você justificará a Deus você dará total razão a Deus por sua mãe não estar ali porque você terá a mente de Cristo, não como nós temos hoje, claro, nós temos a mente de Cristo quando cremos em Cristo, quando temos comunhão com Cristo, mas hoje ainda assim nós temos uma carne para atrapalhar essa, para entrar sujeira, né, ruído nessa comunicação com a mente de Cristo. Então nós nem sempre temos o discernimento correto das coisas, muitas vezes entra a carne no meio aí e bagunça tudo. Tem interferência, né, tem ruído, que nem rádio fora de fora da estação. Mas lá não, lá vai estar cristalino o som. Som de alta fidelidade na nossa mente. Nós vamos pensar exatamente como Deus pensa todas as coisas, sem, sem nenhuma barragem. Pensa no Senhor Jesus na Terra. O Senhor Jesus na Terra, cuja vontade era perfeita. Ainda assim, ele, na sua submissão, porque ele teve que aprender a obediência, talvez seja a única coisa que Deus não soubesse o que era, Saber, né? Que aprender a Ele só aprender a obediência, porque ele nunca precisa obedecer, né? Ele estava no céu perfeito, em perfeita comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Aí ele aprendeu a obediência. E, mas ele era perfeito na sua, na, 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 nos seus pensamentos. Nunca ele precisou voltar atrás de uma palavra. Você já pensou? Você nunca precisar voltar atrás. Puxa, cara, desculpa, meu. Eu falei para o seu, olha, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Nunca, jamais Até Paulo, que é numa situação semelhante Análoga àquela que Jesus esteve uh, Quando o Senhor Jesus fala Se eu falei mal, né? Diga por que, que eu falei mal né? Ele, ele repreende alguém, não lembro agora Foi antes da, no seu julgamento, na cruci, antes da crucificação Mas Paulo, quando mandam bater na, na boca dele Ele responde, ele manda uma com total desrespeito pelo sacerdote aí ah, ele tem que se retratar, ups, ele fala ups em grego, né, talvez, mas ele não sabia, ele, ele teve que se retratar, porque ele, ele fez besteira ali, ele falou coisa que não devia, mas no céu, ah, não, não vai ter nada disso, não vai ter nenhuma, nenhuma interferência, olha que coisa linda, ninguém vai ficar no céu falando assim, minha mãe não veio, não vai, porque vai saber que Deus foi justo em todos os seus desígnios isso é maravilhoso é, qualquer dúvida não sei se eu, eu fugi do, do assunto Ah, isso, com Cristo reinando com ele uh, juntamente com ele e é importante entender isso daí porque embora ela estará reinando com ele ela estará submissa a ele porque é uma esposa é uma esposa então o papel de submissão de, de, da mulher vai continuar por toda a eternidade não da mulher ao marido, né? Mas se alguma irmã aí está achando que... Opa, até que enfim, um dia eu vou para o céu, vai acabar esse negócio de me sujeitar ao meu marido. Pode esquecer, minha filha, porque a igreja vai estar para sempre sujeita ao seu noivo, ao seu esposo, que é, uma, que, é o, que é Cristo, né? Então, isso é imutável. Essa ordem Deus colocou e será imutável para todo sempre. E graças a Deus por isso, né? Já pensou assim a igreja quisesse tomar as regras das coisas de jeito nenhum a outra pergunta era alguém falou aqui Apocalipse 20 versículo 6 bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos, isso verdade, esse versículo aqui também fala reinarão com Cristo e o outro versículo que eu citei reinarão sobre a terra Quer dizer, aí é posição, né? Sobre, e não na. A Rainha do Sul, onde é que está a Rainha do Sul? Eu não sei. Eu não, já vou responder logo, que eu não sei, viu? Eu devo ter respondido isso. Isso no, no que respondi. Quer ver? Oh, Rainha do Sul. Não, nem não respondi. Eu, eu, eu respondi isso. Mas tem, eu lembro de ter visto, quando, quando eu traduzi o livro do... Do Bruce Einstein, eu lembro de ter visto essa rainha do sul, mas eu. E está cada vez pior agora, não lembro mais o que eu comi no almoço. Quem falou? Lucas 11. Ah, sim, aqui é, aqui é a rainha de Sabá. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, essas. essas essas chamadas que ele dá aqui, por exemplo, a Rainha do Sul, uh, os homens de Nínive, se levantarão, eles têm também, eu creio, eles têm também um caráter uh, profeticamente simbólico, né, de pessoas com um semelhante caráter que não desprezaram a Cristo. foram Como tem lá também aquelas cidades, Ai de Ti, Corazim, Aiditi, Betsaida... Então, isso também ajuda a gente a, a, a entender uma coisa. Deus não esquece. Deus não se esquece. Assim como ele, ele se lembra de cada bondade feita, de cada copo d'água dado a um discípulo, ele não se esquece também das maldades que foram feitas. Por isso que, por isso que o centurião, que ainda não era convertido, mas já era nascido de novo, nós vemos que ele buscava Deus, algo que um não nascido de novo não faria, lá em Atos 10, e as orações dele estavam guardadas em memória diante de Deus. O que? Uma oração do incrédulo não fica guardada em memória diante de Deus. Porque não tem nada a ver uma oração do incrédulo. Eu particularmente acredito que a única oração do incrédulo que Deus ouve é por salvação. né, O clamor por salvação. Porque ele não iria querer... Talvez melhorar a vida do incrédulo Sendo ele continuando incrédulo Mas Deus é gracioso e é misericordioso Então ele faz chover sobre justos e injustos Ainda, ele, ainda assim ele não abandona o incrédulo Ele faz com que cresça a sua fazenda Cresça a sua erva, a sua plantação uh, Deus provê tudo isso Mais alguma? Uh, bom eu não sei se a gente pode chamar de Babilônia será que pode? eu não sei, porque nós estamos no meio dela se eu chamar a cristandade de Babilônia hoje eu sou parte da Babilônia eu, nós podemos dizer que nós estamos fazendo parte do tempo de Laodiceia e do estado arruinado de Laodiceia mas eu não me sinto como tendo parte naqueles crimes todos lá que são descritos uh, em Babilônia a não ser não sei se, se alguém tem alguma ideia melhor para isso, mas como, como é profética a, a revelação da Babilônia, eu esperaria deixar para o tempo dela, né? para o tempo em que ela é revelada, porque se, se no, o, o fato de João ficar espantado com, com a Babilônia é algo que também nem ele sabia que, que existia, ou que ia ser assim, ele se espanta. Mas que as características de Babilônia... A gente pode ver ao redor já, porque elas vão se, se amadurecendo até chegar depois, naquele período. Porque já, já a cristandade hoje tem todas essas aves penduradas nos seus, nos seus galhos. Quer dizer, se a cristandade fosse uma árvore de Natal, tem um bocado de bola ali que é do diabo. Isso sem dúvida, isso não há dúvida.